0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿大。在我们这一集的节目呢，要继续的来聊足球。但我们这一次的呃，在这期节目的，我们的主要的焦点会放在关于曼联他们欧联呢跟塞维利亚的一个对决哦。那另外还有就是他们近期的状况。此外呢，还有像是礼拜四哦，礼拜四的早上应该说半夜啦，这是非常引人瞩目的一场比赛——枪手阿森纳兵工厂跟曼城之间的对决。相信很受到大家的瞩目。那首先，先让我们来欢迎好朋友拉斐尔， Air, 欢迎拉斐尔
1: ！快点，快点，各位，我们现在录影是十一点半，没假，等掉等啊，我肚子在饿。<笑>快點，我们赶快今天赶快讲完。<笑>你好
0: ，你有吃早餐吗？你有吃早餐吗？<笑>我吃的比较早啊，所以现在会饿啊。哦、oh, OK，OK，、okay, okay. 好，快点，快点。首先是曼联的部分，曼联呢，其实我们前一阵子一直有提到他们最近的状况。哎、欸，说实在，曼联最近的战绩真的还算。蛮不错的，那在英超也爬到第四名的一个位置，但是没有想到他们在欧联这一边是有在收吗？还是怎么样？在第一场八强第一场比赛面对塞维利亚二比二的平手，那来到第二站，没有想到曼联在客场零比三败给对手，遭到淘汰。就曼联现在这样子的状况，拉斐尔你怎么看呢
1: ？呃，我觉得因为。就算是被我们有讲到啦，就是就是我们在上一集里面讲到曼联嘛哈、嗯哦，我在这边先感谢一下网友在下面的踊跃留言呐、啊、哈、哦，呃，<笑>有一些人知道，有一些人他觉得他知道我在讲什么，那我我我不能回应了、啊、哈，他、哦、是我只能跟你说，我只能跟你说，有一些人在他的现实动态里面说某某人都是看比赛精华就可以写文章的哦。操你妈的、嗯我！我每一场都是看满的、啊，很累的、啊、
0: 哦,哦，你,你有写就是看满就对了。
1: 对，一定都是这样子的、哦，所以沒,没有什么，嗯、我,我知道应该没有人看到那些无聊的现现实动态了哈。那我只是说我我只是说，诶、欸，这算是相当恶意的回谤，只是是只是没有剧名说是我拉菲而已，说他他没有剧名说是讲我了，哦，所以我会有一些讲话、嗯，那大家听了会觉得说，哎、欸，你在讲谁？好、哦、啊，还有讲谁？对不对？就是就是那就是那些人嘛。就他有些人很蛮恶意的啊、嗯，那我不多说什么，就是这样子、啊、那我们就算讲中了啊，曼联没有马丁内斯就垮了嘛，就后面就整个都被搞垮了。那这第二场比赛里面呢，呃，像像有些人会觉得说，哎，为什么 Rushford 没有没有上场哦？我觉得，嗯、就像我说的，滕哈格其实半瓶水，但是半瓶水也有水嘛，它也是有一点量，我觉得他应该是想要上半场消耗，下半场再打反击上去进攻，所以他把 r u s h f o r 留在下半场，只是没想到上半场那么快就会掉球的啦。所以就是、嗯、这个也是还是有意外，但是我就说出来跑迟早要还的啦。你对人不好，你就容易衰啦、嗯。我觉得就是这样子。这场比赛里面大家都说马怪尔一开始就有出错嘛，有出蛮严重的错误哈。那个其实就是对,对，那其实蛮好笑的。那个其实就是马丁内斯不在的结果，就是因为。大家不知道有没有发现到，其实德赫亚不太愿意出球给马圭尔，现在都比较不太愿意、嗯，因为因为他怕大家都怕他会出事啦，大家怕他会出状况，所以只要李尚德罗马丁内斯在在阵中的话，通常球都是给左边让他往前带、往前去送球啦、出球啦，因为他也能打长传，而且重点是他有爆发力可以回追，所以说球都是给他，所以现在一没有给他，马上就不晓得要给谁了。那塞维利亚呢？塞维利亚就是还是老样子，他们其实没什么好那个的，他们就是全面扑上来进攻的，就是全面扑上来跟你打乱斗。那这也是为什么滕哈格，我想他会把一些选手啊，就就是像 r o s h f o r d 他们哈、哦，把鲁克想要摆在想想要摆在下半场才让他上来的原因，因为因为其实曼联的实力是比我觉得比塞维利亚强，他们如果打反击的话、嗯、是可以打进去的。我觉得打得进，就是就是很会撞到很多机会的啦，所以把下半场也没有不对啦，只是说你后你后场现在这样出状况之后呢，那天德黑亚就想要传给马圭尔，马圭尔被三个人包围哈，他就掉球了，掉球之后直接就就,就被就就被进嘛，第一球是什么时候进的？很早哈，大概三分钟，第一球、哦、大概
0: 在八分钟就进了吧
1: ？对，八分钟就进了哈，所以其实。本来本来你要打一个僵持战，然后慢慢开始进入到你你的反击，因为因为像安东尼他们有速度的话，打反击是 OK 的。本来是想要这样干的，可是这么早就掉球了。嗯、那那塞维利亚一看太好了、啊，他就他就有领先优势了。所以而且他是在主场，所以他就不管了嘛、嗯。各位，因为现在已经没有主客场进球了，所以你在主场你是绝对有利的啊、哦，你不用怕什么被客场进球了，就是。就是客场进球没有比较大，所以你主场你有你有裁判有一点优势在，你有主场球迷给你加油，所以他们不怕啊，所以他就他就退下来防守，但但是他们的退下来防守不是退到防线上面去哦，他们是全部进入中场开始乱斗哦。那曼联的中场其实就是比较弱嘛，其实就是弱，所以。所以其实他虽然摆了卡萨米诺跟 e r i 埃 s o n 在场上，但是呢前面因为是萨比特，然后又是边锋呢，又是安东尼跟桑乔哈、哦，这个很普通，他们对于中场的运作没有什么太大帮助。结果中场就被搅得一团乱哈、哦，就结果曼曼联几乎是全场都没有什么好公式，就是因为他中场已经垮了嘛。所以就是我就说，他时时刻刻他们想要打比赛都是靠。卡塞米罗在打了，那你今天进入攻中场这种混战的时候，你每个人都必须要发挥一点功用的时候，你没办法、啊，你想要让卡塞米罗一个人往前带吗？这个没有办法，中场太乱了，他没办法这样过去，所以就整个被搅乱。后来就慢慢慢慢慢慢，曼联就丢掉丢掉那个势头，他就丢掉那个气势了。后来的两球都是跟德赫亚的失误有关系，他那个有一个头顶球他没接到，还有一个最后的长传球他他踢歪，他就是漏掉了啦。好，被旁旁边的前锋直接补进去了，所以就很简单的就被搞进去，就是就是塞尔利亚这样乱攻一通，但实际上他们也没有真正制造出什么好机会。好、哦，可是实际上你却可以看到曼联被后防线被逼出这些问题来，就是他整个他的中场线跟后防线都被逼出问题来，导致他的前前场拿不到球，拿不到球回来回来帮忙又帮不到什么忙，因为根本就是个。你就是一个三流中场啊，你没办法，你没办法帮、嗯，你前面没办法帮中场做到事情，所以那场比赛我就看了，我就觉得很好笑。我想说，到底到底发生什么事？我在看，我想说，哎呀，妈的，怎么变成这样子？大乱斗，然后然后慢慢塞维利亚就一球一球慢慢慢慢慢就领先了，然后曼联就是好像没气了一样哈，就是就像像像像马修想要回来帮忙，但他退的太深了啊，然后曼联也没有维持前场反击的力道，根本没有办法把塞维利亚逼回去哦。所以后面他在上在上这些什么 Rushford 啊、Elenga 啊、鲁克肖、w a k e h o s t 都来不及了，那那就是因为一开始马圭尔掉这个球。那你马圭尔掉这个球，你也不能怪他，你其实你也不能怪他。嗯、说真的，因因为因为他在这段时间里面，他都他因为状态是慢慢慢慢的再回来一点点一点点，那他状况其实很很不好。那他也尽力了啦，讲真的，他前一阵子的状况都还不错的、啊。那里桑德的马丁内是不在，导致原来的出球点你就没办法传了嘛。所以就就像我之前讲的，曼联他其实很依靠球员的个人能力，而且而且还不是他本来队员的个人能力，是他这一赛季豪值重金去到处乱撒钱买人弄回来的。好、哦，所以根本就我觉得这根本就不是总教练的主教练的能力很好啊。根本就不是啊，所以为什么我会一直唱衰，好像唱衰他们？因为我觉得，你只要这球员稍微出点问题或停赛，马上马上你就要掉了啦，所以这就是很不好的一个状况。那就好像我们现在讲的就是说。很多人都喜欢看短资讯，那我上一期有讲，稍微提到一下嘛，就是说，嗯，哦，大家爽了，你看慢，你看这个慢点怎么样？最近十六场不败，什么东西的，你就爽了，我你就看嘛，现在搞两下他就没了嘛，欧巴就没了嘛，你再看，你再看嘛，再搞两下他他这个不要说英超冠军就没没有机会的啦，他连他连前四他都要小心的啦，就这样子啊
0: ，诶，只是就是接下来他们感觉欧冠好像有机会重返，对不对？
1: 呃，就你就要打到前四名嘛，所以其实对啊，我我可是说真的，我觉得他就算这样打进前四名，他明年大概也是16强会被淘汰掉，应该也是，嗯、就是因为、嗯、因为说真的，你这么靠卡塞米罗的话，那明年他又更老一岁了嘛，对不对？嗯、就是我觉得事情就是这样。还有今年的曼联进球很很吃 Rushford， 很吃拉师傅的个人状态。那他的状状态不会是一直维持下去的，因为你实际上你曼联传传球传控不错，但是事实上这个这、嗯、这种传控是建立在不断的回传上面，嗯、所以对，就是他就是他就是回他就是回，然后好像他很会控制一样，那那很好很会回是 OK， 我也我也讲过回传是职业足球里面的一个基本，你一定要这样去制造机会，这没有错，但是问题是你在前场根本制造不出机会来。所以就是你，你没有打出个东西来。我觉得，我觉得他们买 w a k e h o s t 的来也 OK， 因为你要打一个中锋，打支柱，或然后斜移、斜斜向移动，那都可以的哈、哦。但实际上他插上来的人，像安东尼，就是他其实安东尼，譬如说安东尼，其实自己不知道，他其实、嗯、他其实有带球习惯，他有带，他有他有想他会想带，他会想要先控一下,下。他个人突
0: 破确实不
1: 错啦。对，没有没有，他没有真的好好突破过，他就是遇到他会放球，嗯、但他不会，他就是很想要多多打一脚，他这个习惯都很严重。你要他斜插进来进攻的话，坦白说，不不可能打出那么流畅的公势，因为他们都会都会伤球，也会也会停一下，所以他们其实前场的进攻并不流畅。之前是很靠 Rushford 在进球的，那你现在这样子。嗯你说到明年的话，卡塞米罗还有没有这个状况？拉什福德还有没有这个状况？有没有这些好状态？那李尚多尔马丁内斯明年赛季回来，他还能不能像现在这个赛季一样，好像很威这样子？只要三个环节里面掉任何一个，曼联就不会赢了。所以我觉得，我觉得，当然他们有说，好像想要抢贝林汉姆，好像想要抢贝林汉姆、嗯，所以我不知道。好，那但重点就是说。我觉得这都不是长远之计，因为你你砸那么多钱，但是你的球队的真正架构哈、哦，一个进攻架构跟一个防守架构，你没有建立起来。各位可以看这一场对塞维利亚的比赛，就是典型的他防守架构没有架构起来，其实都是靠里桑德罗·马蒂内斯在后面掩护，其实都靠都靠他一个人。我并不是那么讨厌这名球员的，我并没有那么讨厌他。可是
0: 你原本不是觉得因为？嗯李尚的罗马丁那一次身高比较吃亏，你担心他可能会有比较多小动作，对他没有那么看好吗
1: ？没有，我不是担心，我是讨厌他手脚很脏。我讨我厌他手脚很脏， oh, okay. 但是他的像我说的，嗯、像我上集说的，他是一个燃烧自己的球员，这个热血我觉得是没有问题的，一点问题都没有，很棒的。好、哦，这、就是很 OK 啊。哦、但是你手脚妈得干净一点啊
0: ，对不对
1: ？妈<笑>妈的，你是在踢球还是在打人啊？<笑>强雄啊，<笑>
0: 他就身高吃亏嘛，必须要有这些动作啊。<笑>哦，所以你的意思是说，篮球里面
1: 中锋如果矮于人家，在在篮下就干拐子，直接肘击人家腹部这样。這其实我老实
0: 说了，如果真的身材吃比较多劣势的人，那个真的是必须要应该我们讲的好听一点，就是他会想其他方法来求生存，确实是这样吧
1: ？对啊，那那梅西人家也没有手脏脚脏啊，对不对？就是就其实我的意思就是说。Oh, okay. 就是说，看你的格当，我就是我之前讲到格调嘛，看你的格调在哪里啦。那那我觉得阿根廷这个所谓的世界冠军、世界杯冠军队伍，就是一个这个后卫会会用这种动作。然后呢，哎、欸，我先讲，我没有很讨厌阿根廷哦，没有，我、嗯、我也喜欢梅西的、嗯嗯嗯。但是我就说，阿根廷呢，就是一个在世界杯的冠军颁奖典礼上面，当门将接过阿拉伯亲王给的给的金手套的时候，会用他的那个部位。去顶那个手套，做出不雅的动作，做出一种<笑>、哦、做出一种交配的动作，然后还有人在帮他们讲话，说说说这没有什么不，不不那是他的自由。那你们你们的格就是这样子，所以我就说了，呃，各位其实不是说你今天这个职业运动真的是这样，台湾人其实是有点没教养，很多人没教养，所以他们觉得这样弄可以哈、哦，所以就所以就会觉得啦啦队很棒，但是棒球的本质却不见了。就是这种东西哦，就是这种东西。就因因因为你的教养没有让你去看到这些事情。我跟你说，这些职业球员接受访问的时候，他讲的话都是 say 好的。呃，谢谢大家支持。今天我拿 MVP， 这都是队友的帮助。就永远都讲一样的话，因为他不能乱讲别的啦。本来就是这样子嘛。嗯、那你的你的颁奖、你的授勋仪式，也有也有基本动作。基本上只有队长在捧杯的那个时候，他们可以做一些比较疯狂的动作。但是。但是你不能，你不能做出这么不雅的这种这种交配动作，你不，你不能，你不能这样子，这很离谱的，这其实是很离谱的。嗯、那我我只能说，大家群众集体智商低下，集体的这个外国人会会讲，说他这样不对啊。所以这个门将未来的发展其实不会好的，因为说真的，人家也不会给你好脸色啊。就是就是你你你你让阿拉伯亲王当场难堪，你让非法那是非法的金手套奖，所以你你让非法难堪，你就这就很。我坦白说，那个动作真的很真真的蛮下流的。那个是那个是我平常会做的动作，好不好？就是就是<笑>无无聊，我们平常在做那些下流
0: 动作的时候，就是这个就是这个样子搞的。所以我就说是颁奖仪式啦，不一样啦。
1: 对，所以我说这一帮人，嗯、这这些这这一帮人哈、哦，李尚德跟马天宇，他们的格就是这样子，他很热血啊。但他只要稍微追不到，他手就开始他手开就杠对方了，他就是这样子。哦。那、嗯、但是不管他在曼联里面很重要，所以他。拿不到球的时候，你看后面完全没办法去承受，完全没有办法承受这个塞维利亚上来乱冲乱抢一阵。好，那事实上塞维利亚的乱冲乱抢嘞，也没有真的打出机会来，没有整整场比赛后，应该说两场比赛180分钟都没有打出一两个真正的一个组织运动战的好机会，结果居然搞进了五球。你
0: 们，你看、嗯、上一场
1: 是两个奇迹，是奇迹乌龙球。那这两这一场三比零，其实说实话都是曼联犯错，好，他是自己垮的、嗯。所以各位比赛就是这样，你你有些时候你你有缺点没有错，但是不是说人家身价加起来比你高啊你？你你就不是不这不是身高是身价。他的这些比比比你值钱的球员多，然后好像人家很厉害，然后好像你你又你又没进攻又没又没有什么，没没办法想想出什么好的进攻方法，你就会输哦。没有哦，塞俄利亚赢哦，就一直抢啊。所以马圭尔吊球那一下是突然被三个塞俄利亚球员围抢哦，就以三三个人同时预测的黑亚没有地方出球，一定会给马圭尔。可是其实右边还有人啊，嗯、只是比较远啊，但他但他们的位置距离保持得很好，所以就是。一过去抢就没了就，就马上就掉球啊！所以就是人家都人家都知道你的软肋在哪里啦。各位塞，塞维利亚根本不用教练指挥，我看妈球员都知道你的软肋在哪裡，就大家心里面踢球混出来的，大家都有数啦。哪边你会有问题，其实球员很清楚，所以才会出现三个人瞬间去围抢。应该照理说两个人围抢差不多啦，两个人抢你差不多，因为你旁边还有两个人，还有旁边还有后卫嘛，谁晓得门将会给谁啊？把球。所以就是为什么他们会这么肯定？因为他们已经看到那个路线，他大概知道。所以他们这些球员，塞维利亚，我们只能说就是一支好队伍哦。他恐怕只剩下这个打法，但是他却能够用这个打法来把来把曼联给弄垮、哦。所以所谓的英超强队，哈、哦，所谓的滕哈格也就到这边结束了、哦、这个这个各位，这个充其量就是个欧巴的八强而已啊。那你说他可以在他可以在那个拿欧拿那个拿到欧冠资格？对，所以明年曼联就是去欧冠陪榜的，看他是小组赛淘汰嘞，掉进掉进欧霸区嘞，还是十六强被打败、哦？我觉得应该就是这样子，因为这个队伍是一个非常有问题的哈，就是一个体质非常非常不健康的球队，而且。而且还在那边大量运用媒体炒作，还在做做很多这些好像他的球员很厉害的这些假假象，所以其实我觉得差不多的时候這，这个球这个球队会被人家整整个骂到臭。那今年就是因为他还有欧冠资格，所以大家觉得哦十六场不败，各位这个同样的招式在明年英超会有危险了，就是你同样想想再玩一次，所以看得出来曼联打了这一个赛季没什么新招啊。滕哈格没有什么新东西，就是这样啊。安东尼有一点进步，但也就是这样。人家真的，人家真的在中场锁你。你安东尼那天那个比赛，你过得去吗？你有做到什么东西吗？你也没有啊，对不对？然后萨比特租借回来就要回去了，所以就就就是就是没有什么好好去这个球队没有什么好去让你觉得很棒的。我只觉得说拉那,那个拉师傅真的不错啊，卡塞米罗不错。好、嗯哦，可是卡塞米罗、嗯，我觉得就是等他什么时候年纪到了啦。他他他的工作要工作量要下降了，不是这样一直超下去的。所以曼联其实是一个蛮可，不是可怜，我觉得是可悲的一个球队了。那现在有很多人在捧，我觉得就让他们继续捧下去。那总是就好像你那天说的一样，总是需要话题性嘛。曼联有话题性呐、啊，所以就是让他们继续下去、嗯。对，只是说抱起来的时候也会抱得特别好笑，就是就像被利物浦七比零，利物浦已经这么鸟了，现在居然還可以给你七比零，这这。这个真的是一边看一边笑，然后就看到整个球队崩溃了，那个那个样子是很丑陋的。然后再去看腾哈格赛后访问，讲一些讲一些一些话呵呵，就是好像、嗯、好像好像还他还想要留个留一点面子什么。其实你就是被打的，连面子都掉在地上，就就踩烂了，就是这样子而已啦、啊。所以我觉得呢，就是曼联大概就是这个这个史层级的咖，我觉得他会在英超的三四名，或者明年可能四五名，会是一个有有力的竞争者。但是想要拿冠军是不可能的。那你不能拿冠军，你投的钱就没办法好好回收啊！你就是你就是这样子，你就是这个等级的，因为你没有，就是我们讲的大禹治水嘛。有些就是有些人就是治标不治本嘛。慢慢连这个行为是典型的治标不治本的行为，所以他们的这些这些东西就没办法没办法去在临临时出现状况的时候去应对，所以才会出现这场比赛连续掉，就不是连续，就是掉三球。塞尔利亚只不。塞维利亚只不过是摆五六个人在中场一直抢而已，就这样子而已。嗯，慢慢的会花时间，嗯、但慢慢的你就乱，你乱到你没进攻，你没进攻，塞维利亚就不怕你了嘛？因为你没进攻，那我后防线就还好嘛？然后我的后防线还是不上来进攻，继续在中场给你乱搞，因为我们已经领先一球啦、啊，对不对？我就给你乱搞啊，慢慢慢慢你垮，我打下个机会，我就想办法看能不能进球，最后就进到三。嗯所以就是这样子而已，就就能让曼联垮。我坦白说，我觉得这本来应该是一场烂比赛，但是我看了，我觉得蛮好玩的。就是就是说，哇，你你这样子可以垮哦，所以就是也算是不虚不虚此行。我我没有浪费两个小时时间看这场比赛。蛮好玩的啦，就是各位各位可以去回看一下这场比赛
0: 。哎，以曼联来说的话，其实像大家会很关注说，像 De 德赫 a 的一个状态，这场比赛跟他的回传确实也是有一些的关系啦。那他的球门线技术当然非常的出色，只是他覆盖范围可能来的比较低，那传控技术也比较没有这么的突出。你觉得他在曼联的一个角色定位上会有所改变吗？
1: 我觉得不会，因为他年纪也大，而且他现在有
0: 他现在有合约问题，就是
1: 好像他不太想续约。对于降薪，对于薪水这件事情，可能没有谈拢。所以我说，曼联这个球队，我个人觉得在崩溃边缘啊，随时一个东西不对，他就要有毛病了，就是这样。那哎，对了、嗯，我们来稍微讲一下这个另外一边的 AC 米兰，简单讲一下对拿破里那个那一天 AC 米兰两回合对拿破里，我都有看哦，其实是很精彩的。那米兰还是老米兰、嗯，但是他就是说他们的防守非常的非常的好，没没办法形容，就是那个默契真的很好。然后，然后其实说真的，老队长克亚尔，然后托莫里是切尔西不要的啊什么的，可他们的人真的守的默契，整个不亏是 AC 米兰啊，老队伍就是。这个老老老九嘛，就是这样子嘛，就是老九有老九有老九的、那个、有经验，有经验，真的就是他们，而且他们其实去年已经打欧冠，那时候倒霉碰到利物浦跟马竞同一组啦，还有一个波图，都是都也都是防守反击，都是好的，所以米兰被打得很惨啊。但是他们就是有这个经验，所以他们对对上欧冠新属于比较新人的拿破里，他们就很有经验。拿破里两场比赛一百八十分钟攻了个半天，不是没机会哦，但就是不会进哦。怎么搞就是不进球，嗯、我就就觉得我操你妈，拿破里应该要进球了吧？好，那那就结果就是到第这个第二回合的最后一刻才进了一个球、哦、不然其实拿破里机会其实都有制造出来，但是也都有适当的被被控制你的射门角度啦，哈、哦，最后一刻有人来拦挡啦、啊，哈、哦，就是米兰这个防守做的非常的好、哦，还就是。感觉上他们都算年轻诶，可是感觉他好像老球皮一样哈、哦，然后在踢老人球。米兰很会这种老人球，所以我觉得他们蛮有竞争实力的。只是说我不晓得接下来欧冠要发生的这个国际米兰对 AC 米兰的米兰内战会怎么样。但是米兰在圣西罗确实有他的破坏力，而且。我你我各各位可以去那个一下啦，就是像这种比赛你就知道哈、哦，老样子。其实我那天就想讲了，只是我只是我们没有时间嘛，大家都知道这两集我骂的比较凶，就没时间，<笑>对对所以就是
0: 没事你尽量骂
1: 。其实米兰打拿不里就已经出现过了，那我觉得米兰打国米还会再出现一次，就是比分开小，小于 2.5， 但是其实已经开两、哦、分。对，已经开两场了哈、哦，所以接下来这一场、这两场还会不会继续再开，我不知道。就但是米兰对国米通常应该都会有一比零的战斗或一比一的战斗，所以会很、嗯、两边都是很了解的，然后两边又都是这种形态啊、哦，就是就是意甲这种形态球队，所以其实是蛮那蛮那个的啦，会会我觉得会蛮激烈。那米兰其实呃，各位米兰今年也是伊布的最后一年，不过伊布是有伤的哦，那这这个看他有没有机会。可以上场了，在最后看有没有还有还有没有机会，应该是没有了啦。那米兰是蛮看他们的表现出乎我预料之外，就是他们居然守得住拿破里这一这这帮猛攻哈、喔，把拿破里搞得好像傻子一样哦、喔，像拼命弄弄不进去。那如果他们在这一边真的打出线了哈、喔，那他最后的防守反击这个东西，对，而且米兰各位，米兰也有一个，我之前讲过，皇马在欧冠决赛。就是这改制之后是从来没有输过球的，只要进决赛他就是一定赢的。嗯、米兰是米兰是有历史上应该是八次打进欧冠决赛，七次拿到欧洲冠军呢。他他有掉一次，他掉那一次就是输给利物浦，就是掉那一次。胜率也很高诶、欸。对，就是零四零五输给利物浦、嗯。那其实米兰胜率也高，但是这个米兰跟那个米兰跟旧米兰是不一样的啦。我只是说米兰在决赛就会蛮有蛮应该会蛮有意思的，就很好玩啦。所以。所以这边你就看这边是皇马打曼城嘛？这边对啊，这边二战之后升到升到决赛会发生什么事啊？我觉得蛮有蛮好玩的。我觉得曼城应该有机会升到决赛啦，因为去年是皇马。哦、对啊，就是可以可以赌看看、嗯。所以我可以可以可以，而且另外一边就就对着的一定就是米兰双雄其,其中一个啊。而且而且米兰双雄现在都现在都距离欧洲的一流等级是有差的，所以所以。但是说真说真的，不是你一流二流，而是你进到了欧冠决赛场上面的时候，真的就是一场决胜。那个那个有的时候会是弱队赢的，就蛮或者是弱队跟你硬是搞到 PK 去的，就会会很好，搞不好会很好玩呐、啊。所以决赛就是这样这样的东西。所以今年的欧冠到这个四强战。呃，八强我还不敢肯定，但是到这个四强战，我觉得是每一场都要看的。米兰那边也应该要看，我你你会看到一些蛮有意思的玩意儿
0: 。当然，很多人会觉得说，这曼城跟皇马的对决，基本上这一边出现的球队，几乎感觉上好像就是欧冠冠军了耶
1: 。对，感觉上是这样，但实际上你会发现一件很好玩的东西，就是说，妈的你，你欧足联你啥不好弄，你怎么弄成这样子嘞？对不对？你连续两年都
0: 是这两队现在四强对决。
1: 对啊，你在搞什么东西？那那边那边简直是人间地狱，这边好像比较比较有趣一点，而且这边摆了，<笑>而且这一边既然摆了，拿破里、米兰跟国米三支意甲球队，好像是弱弱弱队互打一样，就是因为意甲确实不能说弱队啦，没有意甲比起那几支球队来说，其实算弱了、哦。对，所以就是、嗯、就是你在搞什么？但是其实其实说真的，你们放心呐、啊，这个东西到这边。我想，我想应该不容易，真的应该不不容易出现决赛这边，因为现在决赛已经是有一确定是有一支意大利球队了，因为不管是 AC 米兰赢、嗯、还是国际米兰赢，都是意大利球队嘛，对不对？对对对对,对,对，应该不可能决赛出现他们这边被人家皇马或是曼城三比零、四比零，应该不会了哦。就是他们这种球队都能够打决赛，尤其是 AC 米兰，他们在决赛里面稳稳的在跟你搞哦，所以其实那个决赛会变得比较焦灼啦，那个焦灼可能不是猛攻的。是控控节奏的哦，所以这个东西会变得蛮有意思，让意甲球队上来就是有这个好处在。好，所以我觉得，呃、欸，也可以，我觉得这个，我觉得可以看，看起来好像是那边那边很鸟，这边好像曼城这皇马这边是地狱组啊。可是实际上打到最后结果怎么办都不一定，而且曼城跟皇马有没有可能会搞得大家累得半死啊？就这个很难讲啊。所以这个双方可能会都相当的相当的累，尤其尤其是曼城，曼城国内还
0: 要打嘞，对不对？所以。排队啊，会很累
1: 哦，哈、啊！所以这个决赛我觉得有意思啊
0: 。曼城在台湾时间礼拜四上午的三点钟要跟枪手阿森纳兵工厂进行，可以说是这个球季最关键的一场比赛。毕竟两队现在曼城少赛两场，只落后五分的积分。这一场比赛，拉菲尔，你觉得会有怎么样的发展？阿森纳最近状况好像不太好，三联合哦。呃，对，就是那
1: 个，我觉得，我觉得，因为我有看阿森纳对南安普顿那一场，真的有够扯的。上半场一开始就三比三门门将, 3 3、欸、门,将门将好像是多久就失误了？我看一下，呃、太扯了、啊，就是就是就是他直接传给对手啦，门第、嗯、开球第一分钟就掉，然后第十四分钟又是是大、啊？我不晓得。但是但是那个。第一分钟的阿卡雷斯那个进球是是 Ram Style 门将直接传给他脚下，直接传给对方哈、哦嗯。然后第十四分钟的我靠进球，我靠进球其实是这个金千口掉位置了，整个整个左边都被弄开了。嗯、那。后来也有发生过类似状况。后来的那个应该是第三球的时候，这个这个南安普顿进到第三球的时候，也是金千口其实应该要在角球里面去防守那个边边的那个柱子，他没有守、哦，他没有他没有守住，所以金千口后来被换掉，他状态很差。啊，所以那我就想，嗯、阿森纳是不是该用替替尔尼上场了？是不是该用蒂尔尼了？那还用金千口可能会有危险。可是阿森纳本身是 OK 的一支队伍啦。那虾卡这一场没有上，看得出来他们用 Fabio Vieira 不行。撑不住哦，那个南安普顿中场跟你打很凶的时候，你真的是撑不住的哦。所以，所以阿森纳其实这场比赛夏卡没有上，就马上影响到他的中场控,控制权了，就有影响到。然后抽沙也没上，抽沙是替补上来，但是呢，阿森纳后来展现出的追分能力也很高，他是在最后最后的一点点时间里面连进两球，在八十八跟九十分钟突然连进两球，就那个很惊险呢。对，但是他们其实已经围攻了，围攻了差不多有十分钟，他们可以连续一直攻，然后制造这个机会。所以说，阿森纳的攻击力，呃，说讲真的，这个南安普敦其实是降级队伍啦。那你你这样子也是蛮难看的。但是阿森纳状态是有下有下滑了，已经是有下滑了。而且我觉得比较严重的是，金千口这个左陆变成了一个弱点，对方好切。嗯，那瓜迪奥拉没有办法，呃，应该就是不可能没看到，他一定会在那边摆一些东西来进攻。好、哦，可能会就是会，可能本纳都西欧法会在那边硬切你啦、啊，会有很多动作出来。那但是呢，他们的第一回合交锋是曼城赢的嘛？好、哦，嗯，我记得是曼城赢的。反正就是，我觉得要双杀应该是有难度的啦。那这一场呢，其实曼城占据已经占据蛮大的主动优势、嗯，因为他是主场啊，哈，他们要这伊蒂哈德主场、嗯，所以这个我觉得，我觉得要双杀是有困难的啊。但但是阿森纳。就你就看阿森纳真的尽全力跟你在中场控球的时候，可能可以消耗掉很多时间哦。那曼城现在的攻击力，讲真的，我觉得都有在进步中啦。但是你说能够摧枯拉朽，把阿森纳就这样像像狂风扫落叶一样干掉，我觉得不可能啦。照往例来讲，这个说真的，这他妈什么剧本啊？阿森纳三连合、啊，就是这这搞什么东西？<笑>什么什么鬼剧情、呃、啊？对啊，这、就、这、是、简直简直那是不知道什么东西，是是台湾本土剧的剧情还是什么的？峰回路转啊，就是又又又又到最后等于是回到原点啊！那这一场比赛如果曼城赢了的话，他等于是双杀阿森纳，好、哦嗯，下半季双杀阿森纳。那你都能双上阿森纳的，你你拿冠军就是应该啦，就感觉上这就很应该，你知道吗？那如果说阿森纳再次跟曼城逼成平手，或者是阿森纳赢了的话，那他这个冠军也是实至名归了，就是他 OK 了嘛，你正面击败对手了。所以这场比赛目前就是被做到看不出来。我觉得你要玩玩赌球，我觉得你可以赌看看平手啦，因为我我不太相信会双杀啦，因为、嗯、因为真的要要蛮糗的才会被双杀，而且有的时候主场队伍。其实不是那么怎么讲啊，不是说你主场就一定一定能吃吃定对方啦。不是这样子的，就是因为这是大战、嗯，大战有可能还是会凹平，或者是变成犯规大战啦，或者是说什么，或者是吵来吵去啦，会花耗掉很多时间，会有蛮多不一样的因素在里面，所以这场比赛我觉得会很应该会很激烈的，大家会争每一个球权哦。那阿森纳的问题就在于丁仙口现在不行，好、哦，那可是如果说。奥德加那天有进球，所以说如果说今天沙卡、奥德加都上，托马斯帕在三中场，他们这样子，我觉得应该还 OK。马丁内利在那个那场对南安普顿里面状况也很好，萨卡也 OK、嗯。然后我觉得整个中前场枪手都是枪手都没什么问题，只是说最近后防线怪怪的、啊，后防线他最近有点怪哦。那萨利巴不在，萨利巴不在的话，就 holding 也也是不是那么厉害的，所以枪手确实是有一些麻烦在的哈、哦。下我不晓得沙卡能不能上，不晓得为什么这一场他没出来。好，那总之呢。就看礼拜三、礼拜四嘛，就是这个时候。礼拜四，礼拜四，对，礼拜四凌晨嘛，好，就是，嗯，对，就是看这一场，基本上就决定今年冠军谁属了哈。那如果就这个真的是决决定冠军谁属，因为如果如果曼城赢的话，我觉得曼城后面的队伍对手他不会再掉分的啦，应该不会再有、嗯、再有意外了。那这个已经、嗯、已经很后面了，那就是对于这场比赛来说嘞，其实就是以你以,以最后的赛程来说，因为曼城现在少赛两场，如果是真的打和的话，那曼城。最后会后面都全胜的话，曼城最后会以一分之差吧，应该会一点点的差距会拿到冠军的。所以说，对，但是你也不能去跟曼城打对攻，因为你跟曼城打对攻，我看阿森纳一定会爆掉，一定会爆的，所以也不行。所以这个要要看要看哪、啊，因为有的时候你还是还是要等他掉分，因为你你前面已经掉就掉了，没办法了啦。好、哦，所以你跟曼城真的攻起来的话，嗯、我不觉得，我不觉得阿森纳能占到什么优势，只是只是说双方现在边路。都都可能会有空隙，因为曼城现在是打三中卫，所以边路还是会有空隙。那这场比赛我觉得是很精彩的，很很难讲，很难讲哦。那基本上会决定冠军谁属啦。所以所以说，这个我才会说这是什么剧情，这个这个东西真的太太诡异，那就好像是一场决胜一样，好像一场决胜一样，是蛮不错
0: 的哦。所以其实阿森纳是不是在一比赛一开始要先先保守一点点吗？很难讲啊，应该会，我觉得阿森纳应该会保守，应该会、嗯，因为
1: 因为你是做客，你一定会小心的，本来就是这样子。没有你，不然你不然让曼城打疯了嘛，对不对？那还有一点就是哈兰德最近一直在进球哈，所以要对要要对他对他要很提防啊。他他在赛季末又、嗯、又开始了，又又开始
0: 搞这个了，开始开始找回状态了，开始找到状态，融入阵型。所以其实曼城跟阿森纳、啊、这场比赛真的应该是非常非常精彩
1: ，就是回到赛季一开始那个样子，就是。哈哈兰德开始有进球了啦！你现在你不守他会很麻烦，你知道就就会变成这样。嗯、你你你，他不像中间中间那个期间了，所以曼城现在攻击力又有提高了、哦、那我觉得这个时候就是好的曼城对上一个状态低有点低落的阿森纳，但是阿森纳还是有底气的。他我觉得我那天看他对南安普敦，我觉得他有底气。重点是能不能在大比赛里面对着强队跟你跟你控节奏，然后。最后用一一球险胜你，你想办法想办法弄进一球，然后再好好的防守。这个这个这是要看策略，在这這,这一场里面会很看，嗯、会非常的看策略跟换人哦。所以这个这对阿森纳来说，我觉得是个考验；对曼城来说，当然也是啦，也是，因为他们其实他们现在这个十洞十打后腰的阵也是刚出来没多久，所以这也是要看的。所以很这个其实到到地地变成了就那个主帅对决，而不是球员对决。那这场比赛我觉得是今年， okay. 今年做到这个这个状态就是这一场了。今年英超冠军前面都可以不算数了啦，就是就是看这一场啊。个人是觉得要双杀，我我我纯粹以一个赌客的角度来看，我觉得要双杀真的是你你是要比对方呃强蛮多的哦、喔，就你才能够一击双杀对手。嗯、我我觉得。我觉得阿森纳还是蛮有机会的啦，而且说真的，我觉得阿森纳也该拿一次冠军了，不然真的有够惨的。所以希望他们能够赢啊！讲真的
0: ，好，那在这期节目呢，我们很谢谢拉斐尔给我们带来这么多精彩的一个分析哦，非常感谢拉斐尔啊，请大家支持我的频道，我们放链接在下面，谢谢你们，真的很感谢
1: 。好，谢谢大家，拜拜。拜拜